0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, on poursuit notre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porcro. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. « Tu vas voir, le levant c'est différent » m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai pensé d'abord à une jolie formule, puis de séjour en rencontre j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Brigitte Gelman. Bonjour Brigitte. Bonjour Ingrid. Originaire de Toulon, vous avez découvert l'île du Levant il y a 25 ans en vacances avec votre mari. Mmh. Vous séjournez alors à l'hôtel-restaurant Le Ponant. En 2004, vous acquérez un terrain sur l'île où vous construisez votre maison qui sera achevée en 2010. Vous vivez depuis maintenant trois ans à l'année sur l'île, date à laquelle vous avez été élu en tant que présidente de l'association syndicale libre, l'ASL. Mandat renouvelé le mois dernier, si je ne me trompe pas. Ça. Nous allons bien entendu revenir sur vos fonctions à la tête de l'ASL. Mais avant ça, Brigitte, est-ce que vous pourriez dresser en quelques lignes votre parcours, où vous avez grandi, votre parcours personnel et professionnel avant votre découverte du Levant
1: mmh. Alors moi je suis toulonnaise, oui. je suis née à Toulon, j'ai fait toutes mes études à Toulon et euh, j'ai poursuivi à Marseille. Et mon mari est arrivé à Toulon aussi très jeune quand il avait 6 ans, donc on est vraiment du, du coin. Et paradoxalement on ne connaissait pas du tout l'île du Levant. <rire> on l'a découverte très tard dans des circonstances un peu, un peu particulières. Et sinon, euh, bon, moi j'ai fait des études d'architecture, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout parce qu'ensuite euh, j'ai suivi mon mari euh, en région parisienne. Et ensuite, euh, j'ai fait, fait pas mal de choses dans ma vie. Oui. <rire> j'ai fait de la peinture, euh, je me suis euh, formée ensuite euh, euh, à, en équitation. Uh -huh. J'ai euh, passé mes diplômes pour enseigner. J'ai fait un peu de dressage euh, en compétition. Et ensuite euh, mon mari est parti à Toulouse pour des raisons professionnelles et nous avons monté une entreprise de mesures dimensionnelles pour l'industrie euh, aéronautique. Oui. Mon mari était ingénieur géomètre et topographe et donc euh, j'ai participé à cette création mmh. et, euh, et j'ai euh, tout appris sur le tas en mmh. fait, hein. <rire> voilà. la comptabilité, euh, la gestion du personnel, la gestion du matériel... Euh, et donc nous avons, euh, nous avons poursuivi cette, cette aventure avec euh, notre couple, dont oui. nous étions quatre au départ et euh, euh, nous avions 25 salariés à l'arrivée, ah enfin, oui. quand nous sommes partis, mon mari et moi. Donc ça a été quelque chose de très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et euh, à 50 ans on a décidé de s'arrêter. Ouais. <rire> euh, donc on a vendu nos parts oui. et on est allé s'installer dans le Verdon.
0: D'accord, donc un retour, un, donc, voilà, un, un petit peu plus retour proche, dans le Var, dans mmh, le... voilà,
1: un petit retour dans le Var parce que c'est vrai que la région
0: nous manquait beaucoup. Oui, c'est ce que je voulais vous demander parce que Toulouse, ah ouais, est, Toulouse et, et, et pas le du tout Var, pareil. C'est vrai. oui, <rire> <oui.
1: rire> vraiment, c'était vraiment la grande ville, euh, la plaine, euh, enfin mmh. c'était euh, tout à fait différent. Donc euh, on était très content de revenir dans le Var et donc on s'est installé dans les gorges du Verdon, oui. dans un endroit assez sauvage. Et en parallèle, on a commencé la construction de, de la maison de Yonard sur l'île du Levant.
0: Oui, parce qu'en fait, vous découvrez l'île du Levant. Donc on va, pour, pour resituer oui, pour, pour les auditeurs, pour il y a 25 ans, oui. voilà, avec votre ah. mari. On est donc à la fin des années 90, à ça. peu près. Pour quelle raison vous choisissez le Levant comme destination de vacances Parce que vous m'avez dit que vous étiez tout <rire> que finalement le Levant n'était pas une île que vous connaissiez. Non, Pourquoi non, vous n'étiez pas venu à j'étais euh,
1: Non, ja euh, je n'étais jamais venue euh, sur l'île du Levant et pourtant j'avais navigué avec des amis euh, un petit peu sur le, sur le bassin. Je connaissais bien Porquerolles, oui. je connaissais Porcro aussi euh, pour y avoir randonnée Mais le Levant c'était un, un lieu un peu tabou en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y avait toujours une certaine gêne quand on évoquait le... Le Levant, euh, et je ne comprenais pas pourquoi, étant ado, euh, je l'ai compris un peu plus tard. <rire> Mais donc, je ne connaissais pas du tout le Levant. Et euh, lorsque nous étions à Toulouse avec, euh, avec mon mari, euh, la mer nous manquait beaucoup. Oui. Et euh, une année, on a, nous avons décidé de venir passer un grand week-end de mai euh, sur, euh, sur l'île de Porquerolles, oui. puisque c'était celle que nous connaissions le mieux. Et on a essayé de trouver une location, bien sûr tout était complet, parce qu'on s'y était pris un peu au dernier moment. <rire> et euh, sur Porco c'était pareil, et puis euh, je ne sais pas pourquoi, l'idée m'est venue, essayons l'île du Levant. Et donc là, premier numéro de téléphone c'était l'hôtel du Ponant, oui. et miraculeusement une chambre venait de se, de se libérer. Donc, euh, on est, on est parti à l'aventure sur l'île du Levant.
0: Donc, une première aventure au Levant, première, au, au mois de mai. Voilà, au mois ça.
1: de mai, un grand week-end de mai. Et, et là, ça a été euh, la, la découverte merveilleuse de cette île.
0: Quel, quel ouais. souvenir, Brigitte, vous gardez de votre première découverte? Quelles Alors, sont vos premières sensations? Euh, la,
1: la mer, déjà, le, les, la beauté de la mer, oui. les couleurs euh, extraordinaires, la, la limpidité, euh, et puis, euh, cette, la lumière aussi merveilleuse. Ouais. Euh, cet hôtel qui donne sur... Euh, vraiment, euh, avec une terrasse euh, qui est quand même pas que beau sur la mer. Ah, c'est magnifique. <rire> C'était super beau. Et Vous pourriez nous, dé
0: nous décrire un petit peu l'esprit de ce lieu, le Ponant
1: Oui, alors le Ponant, c'était à l'époque, il était dirigé par Fred, oui. et c'était un lieu très, très convivial, très, fa très, familial. très familial. Oui, ouais. oui il, y avait des, il y avait des familles, il y avait des, des femmes seules, avec, je me rappelle, une jeune femme avec son chien... Oui. Et il y avait une grande liberté dans l'hôtel. On se servait en fait, euh, on se servait nos, nos boissons tout seul et on marquait sur un cahier. Il y avait une grande confiance, une grande tolérance. C'était euh, très, très
0: euh, convivial, convivial et, et très
1: émouvant et oui, comme ambiance.
0: Vous êtes venu la première fois en mai, mais ensuite oui. est-ce que c'est devenu un lieu de vacances Oui, c'est un lieu où régulier. on est revenu
1: plus, euh, plus souvent. Euh, ensuite, on partait, euh, je me rappelle, de Toulouse à 2h du matin, on oui. roulait comme des fous. <rire> <rire> C'était l'époque où on pouvait encore <rire> faire de la vitesse <rire> sur les autoroutes. Pour prendre le premier bateau et arriver au Ponant euh, très tôt, à 8h30, on était, euh, on était déjà dans les, dans, les dans les lieux et on, on profitait de la mer et de la nature. Euh, pour vraiment... les
0: vacances d'été euh, Non, c'était des, vacances... des week-ends. On week ne oui. pouvait pas partir
1: très longtemps oui. en étant euh, dans l'entreprise, mais euh, c'était des week-ends. Voilà.
0: Et est-ce qu'avant votre arrivée au, au Levant, vous, avez, vous pratiquiez déjà le naturisme ou vous avez vraiment découvert le naturisme sur l'île
1: Non, on était naturistes, mon mari et moi. Oui. On, on, a, on se débrouillait toujours pour euh, se, nous retrouver dans des lieux un peu sauvages Où on pouvait être nu, être... Euh, dans la nature, en connexion avec la nature. Donc, euh, c'était pas nouveau pour nous. C'était
0: pas nouveau. Dans quel, dans quel endroit vous aviez pu pratiquer euh... Alors,
1: euh, dans l'ouest, euh, oui. dans, dans les grandes plages de l'Atlantique. Oui, bien sûr, dans les Landes. Oui, il voilà. oui, oui, y a des plages ouais, de naturelles. Il y a ouais. des endroits magnifiques. Et puis, en montagne, chaque fois que nous partions en montagne, euh, bon, euh, on passait la nuit en montagne. Bien sûr, il n'y a plus personne. Donc, mmh. on pouvait très bien <rire> être, euh, être nu et faire ce que, ce que nous voulions dans la nature. Et... Euh, et sinon, euh, quand on partait en vacances, on trouvait toujours des plages ou des endroits où on, où on pouvait être, être libre.
0: Et est-ce que, euh, en, en découvrant le levant, est-ce que la pratique du naturisme au levant euh, s'est révélée différente de celle que vous aviez pu pratiquer ailleurs Ou vous avez retrouvé vraiment un esprit Alors,
1: dans, dans la nature, bien sûr, c'est pareil. Mais euh, la différence au levant, c'est qu'on peut pratiquer le naturisme euh, euh, dans des lieux publics, oui. euh, sur la place du village, euh, on peut se balader sur les corniches en croisant des gens habillés, nus, mmh. en maillot, euh, en minimum. Mmh. C'est cette espèce de, de, de liberté incroyable euh, qui, a, qui a été vraiment euh, pour nous euh, très importante. Ouais. Oui, cette liberté de pouvoir être nu ou pas, <rire> d'ailleurs, et d'être nu avec des gens euh, qui. Euh, pour qui c'est complètement naturel, qui ne, qui ne font pas de différence entre des personnes habillées ou pas. Parce que souvent, dans les, dans les lieux naturistes, il y a une espèce d'ostracisme sur euh, les textiles. Par exemple, je déteste ce mot, moi, personnellement. <rire> je trouve que c'est vraiment euh, dommage de, de séparer les gens comme ça. Il y a les textiles d'un côté, les naturistes de l'autre. les
0: textiles, hein, pour les auditeurs, euh, ceux qui portent voilà, des vêtements. Voilà, ceux qui portent
1: des vêtements. Et en fait, au levant, tout le monde est mélangé. Donc euh, ça, c'est super super important oui, on cette dit, tolérance oui. ouais, cette ouais. tolérance
0: je crois que c'est vraiment un des maîtres mots de, exactement. de la tolérance, tolérance et la, li la liberté et la liberté exactement quand et comment vous décidez de vous ancrer un peu plus ici quand vous acquérez mmh. le, votre terrain en 2004 vous faites construire votre maison en 2007 comment ça se passe dans votre tête à un moment donné vous savez que c'est un endroit où vous allez vivre ensuite comment ça se passe non
1: pas forcément c'est euh, progressif euh, on, nous avons eu envie d'acquérir euh, un terrain c'est vrai pour avoir un pied à terre à nous parce que c'est quand même un peu un petit peu compliqué euh, quand on est loin surtout qu'on travaille euh, de, de trouver des locations euh, oui, intéressantes par... enfin euh, parfois des... au dernier au, moment... parfois au dernier moment donc euh, on a demandé un petit peu au hasard et puis on a on a eu la chance d'acquérir ce terrain avec un permis de construire oui, ce qui, était, ce, qui... ce qui était... D'ailleurs, de... c'était un des derniers. C'était un des de derniers, consulter. oui. C'était ouais. ma
0: question. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a Exactement. plus de... Exactement. Non, non. Non.
1: Maintenant, on est en zone naturelle, donc euh, tout, est, euh, tout est très compliqué. Et, et lorsque nous avons décidé de quitter la société, donc en 2006, euh, c'était aussi l'opportunité pour nous euh, de, de venir ensuite... Euh, euh, plus... participer à la construction de, de cette maison. Mmh. Donc on a commencé en 2007 la, la construction de la maison avec euh, une équipe de maçons bien sûr. Oui. <rire> Mais on s'est beaucoup investi parce que euh, les travaux au Levant sont compliqués. Oui. Euh, C'est une organisation euh, très très précise pour avoir à la fois les, les ouvriers, les matériaux, les matériaux qui arrivent au bon moment. Euh, <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'on était très présents et euh, on a mis trois ans en fait, 3 pour terminer la maison. Oui. Mmh. Et,
0: et puis, on, voilà, là, on n'a pas la vue, mais on n'a que le son, mais vous ah ouais. aussi un magnifique <rire> jardin. Donc, ça prend du ouais temps aussi. Le,
1: <rire> le jardin a été complètement détruit, bien sûr, <rire> <rire> pendant la construction. Donc, euh, ensuite, il a fallu replanter. Et, et euh, comme c'est une de mes passions aussi, le, mmh. le, les végétaux, le jardinage, c'est... Euh, c'est un bonheur d'avoir cette possibilité oui. ici, de faire tout pousser.
0: Vous veniez alors beaucoup plus souvent sur l'île. Vous, oui. vous aviez cessé vos, vos, votre activité Voilà, on avait
1: complètement cessé notre activité professionnelle. On aidait notre fils oui. euh, qui s'était installé dans le Verdon. Mais voilà, c'était plus du loisir que de, de, du temps plein. Du temps plein ouais. voilà. Et donc, nous pouvions venir assez souvent avec mon, mon mari. Donc, on passait au moins une semaine ou deux par mois ici. Euh, ah oui et, et donc ça m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de, beaucoup de personnes et Brigitte Chevalier entre autres oui. qui m'a un jour demandé de, de participer au conseil syndical et c'était une année d'élection donc là nous sommes en 2016 et donc je me suis présentée comme conseillère et j'ai été élue au conseil syndical.
0: Alors justement, euh, cette association syndicale libre, est-ce que vous pourriez, euh, pour les auditeurs, nous parler de ce statut un petit peu spécial de Lille qui, à la différence de Porcro et Porquerolles, euh, n'est pas euh, cœur de parc national, euh, puisque c'est une association syndicale libre qui a été créée en 1932 par les frères Durville, oui. avec un syndic élu tous les trois ans est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces euh, missions Comment ils fonctionnent Est-ce que vous êtes entouré en tant que présidente, de conseillers enfin, mm -hmm. Comment ça se passe C'est quand même assez singulier.
1: Oui, c'est un peu particulier. C'est une, une, une gouvernance qui est, qui est peu utilisée en fait, dans, les, dans, les propriétés, dans les copropriétés. En fait, on n'est pas une copropriété, on est un domaine privé, oui. euh, mais qui est ouvert au public. Donc, euh, on a à la fois les avantages et les inconvénients des deux. <rire> c'est un peu compliqué. Et, et donc, oui, c'est une gouvernance qui est élue pour trois ans. Donc, il y a un président et dix conseillers.
0: Dix conseillers. Voilà, qui mmh. sont élus également pour
1: trois ans. Et donc, l'objet de, de cette association syndicale libre, c'est d'entretenir les espaces
0: communs. Oui.
1: Euh, par exemple, ici, nous avons euh, des, des corniches, des voiries euh, qui sont encore euh, à la, au lotissement, qui n'appartiennent pas à la municipalité. Euh, donc, il faut entretenir ces voiries. Nous avons ici euh, une, une gestion assez particulière de l'eau, puisque nous ne sommes pas euh, fournis en eau potable par la municipalité. À la, la, à la différence des, des, des autres, des autres îles.
0: îles. Alors ça se passe comment Vous pourriez nous dire Oui,
1: alors euh, ici, c'est il euh, y a un château d'eau de 1000 m3 qui est alimenté par deux forages municipaux. Oui. Et il y a 400 mètres cubes qui sont dédiés à la, au domaine et 600 mètres cubes qui sont réservés pour la défense incendie. Oui. Et donc la municipalité nous, nous met à disposition ces 400 mètres cubes. Et c'est à nous ensuite de gérer le réseau d'acheminement de, de l'eau dans chaque propriété et sa distribution. Donc c'est aussi le rôle du syndicat de, de s'occuper de cette distribution de l'eau, euh, qui est euh, bien sûr primordiale, et, euh, et qui, qui demande à être vraiment euh, très bien organisé, parce que c'est en été, par exemple, quand la population euh, décuple, bon ben c'est très compliqué. De, il peut
0: y avoir des risques de, de manque d'eau, de, oui, de pénurie d'eau. Oui. Euh,
1: oui, par exemple, depuis deux ans, euh, il y a une sécheresse euh, euh, générale hein, oui. dans, la, dans la région euh, qui fait que la nappe phréatique baisse beaucoup. Donc, euh, nous avons des restrictions d'eau à partir du mois de juin, même cette année, euh, début juin. Euh, nous n'avons que L'année dernière, nous avions 40 mètres cubes jour pour tout le domaine. Cette année, par, nous euh... n'avons que 30 mètres cubes jour. Sachant qu'il y a à peu près 1000, euh, 1000 habitants en été, euh, bon, vous voyez que ça fait 30 litres par jour personne. Donc, c'est très peu. Bon, certes, il y a quelques personnes qui ont des réserves d'eau de pluie. Oui mais il euh, y a aussi des personnes qui ont des forages privés, donc euh, qui ne dépendent pas de l'eau euh, du syndicat euh, distribuée par le syndicat mais euh, ça, ça fait vraiment très peu, et très et peu. il faut vraiment être, être très économe et très, très vigilant sur le, les, les consommations d'eau.
0: Et quelles sont du coup les actions de sensibilisation qui sont réalisées auprès des, des habitants pour, pour limiter la consommation d'eau Est-ce qu'il y a des petits trucs que, qui Oui, sont...
1: bien sûr, on a mis en place un certain nombre de choses. Déjà la communication, on sensibilise beaucoup, les, non seulement les levantins, mais on essaie de sensibiliser aussi euh, toutes, les tous les vacanciers, mmh. voilà, parce que les Levantins savent comment gérer ce genre mmh, de choses mmh. puisque ça a toujours été le problème de l'île, hein, l'eau, le manque d'eau. Mais par contre, quand des locataires ou des touristes arrivent dans des résidences ou des hôtels... Euh, bon, bah eux, ils ont l'habitude d'ouvrir le robinet et puis euh, sans se poser de questions. Donc il faut vraiment les sensibiliser pour. Euh...
0: Donc ça passe par euh, tout simplement l'échange peut-être. La
1: communication, entre... oui. oui beaucoup de communication. Il y a euh, des petits panneaux dans les des salles petits panneaux, de bain. voilà. Il y a des, des petits. On a fait imprimer des petits panneaux. Euh, L'eau est rare et précieuse, oui. le vent ne la gaspillez pas. Euh, bon, il y a des euh, des textes un peu plus euh, un peu plus étoffés aussi. Euh que nous fournissons aux loueurs ou aux hôtels. Et puis, nous avons mis en place aussi tout un système de, de ramassage du linge pour externaliser le lavage du linge, oui. parce que ça, les machines qui tournent toute la journée, ça consomme énormément d'eau. Donc, une fois par semaine, le linge est ramassé, envoyé sur le continent dans une blanchisserie de hier, mmh. et il, il revient trois ou quatre jours après. Donc,
0: Et ça, euh... c'est un service qui est proposé au. Voilà, c'est un service qui est proposé
1: aux... au, à tout le monde. Oui. Tout le monde a participé. Le transporteur nous a, de Lille nous a fait des, des tarifs préférentiels. Mmh. Euh, nous avons aussi réussi à obtenir des tarifs préférentiels de, du transport maritime, de la TLV. Et puis, les, les blan la blanchisserie aussi euh, fait des tarifs de groupe. Donc, ça, en fait, ça coûte pas très cher par rapport aux services rendus et à l'économie d'eau réalisée Réalisé. sur le domaine.
0: Oui, c'est intéressant comme action. Mmh. Oui, je pense oui, que ça, oui. Vous avez également, euh, j'imagine que la question des déchets est un vrai mmh. sujet aussi sur l'île.
1: Oui, alors euh, ça s'est beaucoup amélioré. Puisque maintenant nous avons, euh, nous avons le tri sélectif, oui. euh, nous avons une zone de déchets qui fonctionne euh, relativement bien avec euh, des départs des bennes de, euh, depuis la zone de déchets vers Port-Avis, donc nous n'avons pas de véhicules de, de grosses bennes, de gros camions bennes qui traversent le domaine, ça c'est très bien. Euh, en revanche nous n'avons pas de déchetterie, donc oui. euh, il, y a, il y a un certain nombre de déchets, par exemple les déchets verts, oui. qui ne sont pas du tout traités par la municipalité. Et puis, euh, tout ce qui est euh, huile, euh, huile usagée des restaurants, euh, les, les, les batteries, par exemple, euh, les vieilles batteries, les vieilles bouteilles de gaz, tout ça, nous sommes obligés de, de le gérer, en fait, euh, en interne.
0: Vous faites comment Voilà.
1: Alors, pour les déchets verts, euh, nous avons euh, acquis deux broyeurs. Oui. Euh, D'ailleurs, nous avons eu tout un programme euh, pour la transition du brûlage au broyage euh, avec Smilo. Oui. Il y a quelques années, on a, a oui. eu une grosse opération avec euh, Smilo sur, euh, sur ce thème. Nous avons eu une belle subvention qui nous a permis d'acheter un, un gros broyeur qui nous sert beaucoup. Mm -hmm. Donc en fait, on a un service de broyage de végétaux, euh, aussi bien pour les espaces communs que pour les particuliers. Et euh, on utilise le broyat ensuite pour... Euh, alors soit on les pend sur les corniches, euh, nos corniches en terre pour les protéger, et protéger aussi de la poussière au passage des véhicules, soit on composte. Mm -hmm. Euh, pour euh, créer du sol. <rire> voilà.
0: Oui, donc il y a beaucoup d'initiatives. Finalement, euh, vous êtes un petit peu un territoire pionnier ou on expérimenter des, 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 oui. des, des nouvelles... Oui, pratiques. On, est de,
1: on est obligé de trouver des solutions Absolument. à nos problèmes et, et souvent, il faut les trouver nous-mêmes parce qu'on est... Non, mais, mais est pour, un vous, peu, vous pouvez faire exemple. Oui, ou oui, c'est ce sûr qu'on est un petit laboratoire. Un petit laboratoire, exactement. <rire>
0: il, y a, il y a également des sujets comme euh, vous l'avez évoqué en disant que maintenant, il n'y a plus de... Voilà, l'île est en zone naturelle, oui. donc non mmh. constructible. Est-ce que c'est une difficulté à gérer ici Ouais. C'est-à-dire les, les permis de construire qui peuvent être euh, demandés. Je crois mmh. qu'il y a une problématique autour des piscines. Oui, ouais,
1: c'est un, un énorme problème. Et, euh, moi je, depuis six ans que je suis au conseil, c'est vrai que j'arrive pas à trouver de solution satisfaisante. Parce qu'en fait, le Levant est un territoire euh, un peu loin de tout. Oui. Et il s'est construit de façon euh, un peu anarchique. En fait, les... ici, les gens avaient l'impression de, de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Donc, il euh, y a peut-être 20% des maisons qui ont un permis sur le domaine. Ah oui. Et toutes les autres sont euh, sorties de terre, comme ça. Et <rire> Sans... que, quels sont les moyens d'action Et donc, euh, bah, on a beaucoup discuté avec euh, les services de l'urbanisme de la municipalité oui. pour essayer au moins de, de faire... Un un état des lieux de l'existant et puis de reconnaître l'existant, mais ça n'a pas été possible. Parce qu'on nous, nous a dit que reconnaître l'existence ça voudrait dire changer la loi euh, et donner des permis à des maisons qui n'en ont pas eu au départ. Donc pour eux, c'était impossible. donc oui. euh, voilà Nous sommes dans cette situation aujourd'hui où euh, beaucoup de maisons n'ont pas de permis. Nous sommes en zone naturelle. Donc, euh, les, les seuls euh, permis possibles sont des extensions de maisons ayant une existence légale. Oui. Donc, il y en a <rire> très peu. Et des maisons de plus de 50 mètres carrés. Et il y en a très peu aussi, parce qu'au Levant, on a, on a plutôt construit des petites maisons, parce que c'était très compliqué d'acheminer les, les matériaux, c'était très cher. Donc, il y a beaucoup de petites maisons qui font moins de 50 mètres carrés. Donc, même celles qui ont un permis ne peuvent pas s'étendre parce qu'elles ne remplissent pas les critères d'autorisation.
0: On est dans une situation... Donc, on euh... est dans une
1: situation très, très, très difficile parce que les gens acquièrent des maisons parfois fort chères parce oui, que sûr. les prix ont beaucoup augmenté et ils ne peuvent rien faire légalement. Donc, euh, bah, ils font illégalement. Ils font illégalement. Et ça, c'est un, un énorme problème parce que certains sont raisonnables, ils, ils rénovent, ils... Ils font quelques, quelques améliorations, mais ils n'exagèrent pas. Et d'autres, par contre, font, font vraiment, euh, par exemple, des piscines, alors que nous n'avons pas d'eau. On, on a beau essayer de sensibiliser, mais ouais, les gens n'ont pas vraiment conscience de, mmh. de l'enjeu. Et, et on, on se trouve un petit peu impuissant. Euh, face à tout ça, parce que le, la diplomatie, le dialogue ne suffit pas. Donc euh, c'est vrai que la municipalité euh, vient de temps en temps faire des contrôles. Euh, les services de l'urbanisme font des, font des, des contrôles, euh, font des dossiers qu'ils envoient ensuite euh, chez le procureur. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours euh, et pas beaucoup de sanctions donc, <rire> pour les fautiers. Sont... Ouais, donc c'est pas, pas très dissuasif. <rire>
0: Quel est le lien, en fait, entre euh, le syndic et, et la mairie d'hier Est-ce qu'il y a des actions communes, des réflexions communes Comment vous travaillez Il y a un adjoint spécial sur l'île Alors, il y a un Capoulade. adjoint spécial. Comment vous fait... travaillez ensemble mmh. Est-ce que est Alors, avec
1: l'adjoint spécial, de façon euh, pratiquement quotidienne, hein, oui. Moi je suis en contact euh, presque tous les jours avec Frédéric Capoulan. on mmh. mmh. s'entend très très bien, mmh. on a... On a la même sensibilité par rapport au domaine euh, et euh, on essaie de trouver des solutions. Euh, mais on n'a pas l'impression d'être très écouté malgré tout par, euh, par la municipalité ailleurs. C'est vrai qu'on est un territoire lointain, qui coûte cher, euh, qui n'est euh, qui pas très intéressant au niveau électoral non plus, <rire> parce qu'on est très peu nombreux et voilà, on a... On, on n'a pas l'impression d'être tellement aidé, en fait. Oui, ouais, un sentiment mmh. d'être un peu délaissé. Un peu délaissé, oui. Un peu délaissé.
0: Mmh. bon. Et avec la, la métropole Oui, des avec des la métropole, il <rire> y a des liens aussi, oui. parce que
1: c'est TPM qui gère un certain nombre de choses sur le domaine. Hein. Bon, déjà, il y a la zone portuaire. Ensuite, il y a tout, euh, tous les déchets, puisque c'est eux qui ont repris euh, toute, la, toute la gestion des déchets. Mmh. Donc, euh, oui, je suis en contact avec euh, plusieurs euh, directeurs adjoints. Ça, ça, ça se passe bien, en général. Mmh. Hein, on a des bons contacts, mais tout est compliqué. Voilà. Est compliqué. Il y a beaucoup d'inertie dans les services. Ils n'arrivent euh, pas toujours à, se, à, à partager les bonnes infos. <rire> enfin, voilà, je pense que c'est un peu... Le même problème sur tout le territoire, mmh. mais euh, ici sur l'île, c'est particulièrement important quand même. Ouais,
0: la distance, doit, la distance ouais, ouais. doit jouer également. On a évoqué euh, l'eau, les déchets, les, les mmh. projets de construction. Il euh, y a d'autres sujets La sécurisation du port en un également mmh. Quelle est la problématique, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait euh, vous, vous pourriez expliquer la particularité de ce port au Levant oui. Si on peut parler d'un port, d'ailleurs. Euh, on peut difficilement parler d'un port, parce qu'un port, c'est un endroit où on se sent
1: en sécurité. Oui. Et euh, nous, ici, on ne se sent pas du tout en sécurité. C'est euh, plutôt un débarcadère, en fait. Et en fait, il y a eu un projet de port depuis... Moi, euh, bon, je crois qu'on parle de projet du port depuis une cinquantaine d'années. Et il y a eu un projet qui était particulièrement euh, intéressant il y a une vingtaine d'années, avec deux tenants qui auraient protégé vraiment très bien la zone, la zone de plaisance. Mais euh, ce projet n'a pas abouti, parce que des associations euh, ont fait obstruction et euh, ont, fait des ont, ont mis en place une procédure qui a duré très longtemps. Euh, ces associations ont perdu, mais... Euh, les, les budgets n'étaient plus là à la fin de la procédure donc il a fallu tout reprendre à zéro. Donc là nous sommes en contact avec TPM justement mmh. pour un nouveau projet qui est, qui est en cours depuis plusieurs années. Donc on a des réunions régulièrement. On a eu encore une réunion la semaine dernière sur tous les aspects techniques des, des ouvrages. Et bon voilà c'est très compliqué aujourd'hui, ça, ça prend beaucoup de temps, il y a énormément de normes à respecter, euh, il a fallu faire des fouilles archéologiques, il a fallu faire euh, des études paysagères euh, demandées par les services de l'État, donc tout ça prend du temps et euh, on espère euh, avoir l'enquête publique euh, pour ce nouveau projet à l'automne. Et on espère aussi que les travaux vont commencer fin 2023. Oui, Mais parce que c'est un,
0: un vrai souci. C'est un vrai souci. Il y a eu des accidents. Oui,
1: il y a eu des accidents. Il y a eu un accident mortel il y a deux ans dans le port lors d'une tempête de sud. C'est vrai qu'ici, enfin, le, le port est complètement ouvert euh, au, au sud, vent, euh, ouais. au vent. Et donc, euh, ça, ça rentre beaucoup quand il euh, quand y a de la houle.
0: On le voit, hein, les, ouais. la, les accostages sont compliqués. Ouais, certains
1: ouais. ac accostages sont, compli sont compliqués. Parfois, on a trois on a ou quatre jours en hiver où on est complètement coupé du monde parce que les bateaux ne peuvent pas accoster. Ah oui, à ce ouais. point-là, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. euh, voilà. ouais, mais bon, ça sujet. fait partie de... <rire> du, du, du charme aussi de l'île. Ça, mais... ça fait partie du charme de
0: l'île. Et puis, euh, oui, c'est... On vit avec. Oui, fait. vous vivez avec. Bon. Les services de santé, comment vous faites Est-ce que vous avez un médecin sur l'île
1: Jusqu'à présent, il y avait euh, un médecin, M. Francis Roux, qui venait euh, l'été faire quelques permanences, oui. mais juste quelques semaines. Et, et dernièrement, un médecin s'est installé sur port -Croix. Le docteur euh, Anzel, oui. euh, Christine Anzel, elle s'est installée sur Pourcro et elle vient faire une permanence tous les mercredis euh, sur le Levant. Donc on peut prendre rendez-vous avec elle directement par internet ou alors euh, aller à la permanence euh, à la maison du médecin. Mmh, ça c'est très vous bien oui, pour ouais. les personnes âgées. Et c'est pérenne libre. comme service. Ben, nous espérons que ça se ça soit pérenne et qu'elle puisse venir aussi en hiver. Bien sûr. Voilà. Mmh. Parce que c'est euh, ensuite quand il y a du mauvais temps c'est pas toujours facile. Elle a son petit bateau. Euh, <rire> <personnelle>, <rire> elle peut se déplacer ouais. de façon autonome mais euh, il faut que la mère le, le permette. Bien sûr, mmh.
0: bien sûr. Oui j'imagine que ça doit quand même. Euh, mais ça nous rassure. Vous parce rassurer. Que, voilà. Oui, On a oui.
1: quelqu'un de proche, euh, malgré tout, qui, euh, qui est là, qui est disponible. Mmh,
0: mmh. L'école a fermé, je crois, en 2007. Elle a été active en, de 1937 à 2007. Aujourd'hui, euh, comment font les enfants sur l'île alors il y a très peu d'enfants parce oui. que
1: bon évidemment quand il n'y a plus d'école et eh bien les les, les jeunes familles ne s'installent pas. pas parce qu'elles savent qu'il va y avoir des problèmes dès que l'enfant sera en état d'être scolarisé. Donc en fait c'est un cercle vicieux il y a, pour l'instant dans l'île il n'y a il y a qu'un qu petit garçon il a qu'un petit, qu petit garçon qui euh, euh, qui fait l'école à la maison avec ses parents oui. voilà. Donc pour l'instant ça se passe bien et il est heureux. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile de, de de pas pouvoir faire venir des jeunes des jeunes couples. Bah un endroit, c'est vrai
0: ouais. qu'un endroit sans école de fait, euh, de, de, voilà, limite l'installation des fait, des de, de familles. De, Est-ce que pour vous, ce, il, il faudrait qu'il y ait de nouveau un service euh, Mais euh,
1: Créer une classe avec un élève, c'est impossible. Ça pas sens, voilà, il faudrait qu'il y ait au moins une dizaine d'élèves. Et euh, pour qu'il y ait une dizaine d'élèves, <rire> il faut qu'il y ait une école.
0: Bien sûr, oui. Ouais. Il euh, était question, j'ai entendu parler d'un projet d'école des îles, c'est quelque chose de, avec, euh, avec des enfants. Ouais, avec ça oui. me paraît bah, Ça visoire. me paraît complètement
1: utopique ouais. parce que on ne on peut, peut pas venir chercher des enfants en bateau à 8h du matin et les emmener à Porquerolles et les ramener le soir enfin, l'hiver c'est pas possible c'est pas, non, non, pas possible non nous avons euh, émis l'idée à un moment de, de créer une école Montessori mm -hmm. euh, sur l'île privée mais là c'est pareil ça coûte très très cher il, il faudrait, faudrait qu'il y ait qu y plusieurs un... enfants oui, voilà. il faudrait, faudrait qu'il qu y ait au moins 7 ou 8 enfants mm. pour, pour que ça puisse être pérenne donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de solution, mmh. malheureusement.
0: Est-ce que, on, on, on l'entend le hein, et on le sent, est-ce que la, la fragilité des, des services proposés sur l'île vous semble renforcer un petit peu la solidarité insulaire. Est-ce que ça crée un esprit de communauté selon vous, ou alors euh, pas tellement, chacun se débrouille un peu comme il peut euh Non, il y a beaucoup de, beaucoup de solidarité. Oui. Ouais,
1: ouais, moi je trouve qu'il y a beaucoup de solidarité. Il y a, maintenant avec les moyens de communication en plus c'est très facile. A, on, a, on a sur Facebook par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Donne, Vent, Échange sur le Levant, oui. et qui est très actif. Euh, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, ou, euh, ou veut donner quelque chose, ou euh, veut échanger, il, euh, voilà, il, met, il met un petit mot sur ce site, et aussitôt il y a des réponses, il trouve une solution, euh, que ce soit pour euh, du matériel, ou que ce soit pour euh, euh, se rendre... Un service, un, par exemple, d'aller sur, sur le continent, faire, les, faire des courses, voilà. Et puis euh, je pense que chacun aussi a euh, des amis sur le continent qui sont susceptibles de... Euh, de mettre euh, par exemple des médicaments au bateau, euh, et donc on a, on a, on a vraiment des, des possibilités, euh, euh, pas infinies je dirais, <rire> mais euh, <rire> on, a, on a quand même une, un large éventail de liberté et de, et de des, solidarité. De solidarité. Ouais. Mmh. Et ensuite entre nous, en euh, bon, l'hiver par exemple, il euh, n'y a plus qu'une centaine de personnes sur l'île, oui donc, euh, c'est une grande famille en fait. Mmh. Et euh, bon, là, il y, bon, y a énormément d'interactions. Euh, on organise des petits jeux euh, chez les uns ou chez les, chez les autres. Il euh, y a des cours de gym, par exemple, euh, en commun sur les terrasses. Euh, voilà, c'est euh, très sympa. L'hiver, c'est vraiment euh, ici très sympa. Déjà. Euh, Fin août, on a l'impression que l'île pousse un grand soupir de soulagement
0: <rire> <rire> Tout le monde s'en va Et les habitants Et aussi, aussi
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effervescence pendant l'été Oui, mois d'août je crois Au euh, mois d'août, c'est un peu chargé Et puis cette année, nous fêtons les 90 ans donc, de la, la, la création du ouais. euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animation, ouais. très, euh, très sympa et beaucoup d'effervescence. Ouais. Euh... Par
0: exemple, pour les 90 ans, qu'est-ce qui a été fait d'un peu spécial, de marquant
1: Alors nous, euh, au niveau du syndicat, parce qu'il y a plusieurs entités qui, qui organisent des choses. Nous, au niveau du syndicat, nous, nous avons euh, imaginé le Marathon des Arts. Oui. Donc, euh, en, en partenariat avec la Villa Noailles. Mm -hmm. Et donc, nous avons reçu des artistes en résidence d'artistes, à la fois à la Villa et sur le, le Levant. Mmh. Et nous leur avons proposé de, de faire le plus possible de créations création sur, le, sur le domaine, sur le, les végétaux, les maisons, les paysages... Et donc, nous avons rassemblé ensuite euh, ces, toutes ces œuvres. Oui. Il y a eu une sélection mmh. qui a été euh, exposée dans la, une petite galerie au Bromelia, qui mmh. a été créée euh, cette année. Mmh. Donc, elle a, cette sélection d'œuvres a été exposée pendant euh, plus d'un mois. Et ensuite, il y a eu une, une petite vente aux enchères... Euh, euh, très sympa dans le jardin de la Maison du Syndicat, qui a permis de, de collecter des fonds. Oui. Et ces fonds vont être destinés à, euh, donc pour euh, reproduire ce, ce Marathon des Arts l'année prochaine, en l'améliorant, en essayant de mieux euh, recevoir les artistes, peut-être un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est un, une dynamique un qui s'installe. Oui, et puis qui, avec
0: la Ville à Noël, ça doit aussi créer un, Noël, un rayonnement. Oui. aussi. Tout à fait, être. oui. Ça oui. fait venir des gens, et part, ça fait euh...
1: venir Et des... ça fait venir déjà des artistes Bien qui sûr. ne connaissaient pas forcément l'île, mmh. qui la découvrent et qui l'adorent. Et puis, euh, c'est cette dimension culturelle qui manque un petit peu, je trouve, mmh. euh, sur le Levant. Euh, alors que c'est un lieu qui a toujours été aimé des artistes. oui. Euh, qui a été très visitée et très, euh, très appréciée par euh, les artistes depuis le, très longtemps.
0: Il y a des artistes connus qui sont... venus. Oui, il y a des artistes oui.
1: connus, oui. Mais il y a Bernard Buffet, oui. euh, euh, il y a aussi des artistes de cinéma, euh, euh, Annie Gérardot, oui. euh, Moustaki, oui. euh, il y a eu Errol Flynn qui est venu avec son voilier, enfin, il y a <rire> tout, un <rire> tout un panel d'artistes. Euh, et donc, nous avons mis aussi en place un parcours des étoiles, justement. Oui. Euh, tous les jeudis, euh, une, de, une des conseillères du syndicat euh, guide ce parcours des étoiles, donc euh, entre plusieurs villas mmh. qui ont été euh, euh, fréquentées Ouh. par des artistes, donc elle raconte euh, chaque fois les anecdotes, les histoires euh, des uns et des autres, et c'est très intéressant.
0: On a un petit peu balayé l'ensemble des sujets, des enjeux auxquels le, 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 le syndicat doit s'atteler, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui,
1: qui Alors, sont importants, selon euh, vous Au niveau de la, de la, de la, des difficultés de la gouvernance, par oui. exemple, ce qui est, me semble particulièrement crucial, c'est tous les intérêts contradictoires euh, qui, qui, sont, qui sont présents dans l'île. On, a, on est à la fois une communauté, mais euh, avec des...
0: Des petites communautés à l'intérieur. Oui,
1: c'est ça, des ça. territoires dans le territoire. Il oui. bon, y, a, y a les commerçants oui. qui ont leur, euh, leurs intérêts, bien sûr, mm -hmm. qui doivent vivre, qui doivent faire leur saison. Euh, donc, qui ont leur, euh, leurs idées aussi sur la façon dont il faut euh, gérer le domaine. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a les, les habitants à l'année qui mm -hmm. ont aussi euh, d'autres intérêts. Euh, qui sont toutes aussi respectables. <rire> et puis, il y a les, 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 les propriétaires, mais qui ne viennent que pendant les vacances, qui ont euh, également d'autres attentes. Et puis, en fait, il y a les touristes. Et, voilà. Donc, euh, c'est tout, tout cet ensemble qu'il faut arriver à, à comprendre. À, à faire écouter, à faire cohabiter. Et, et trouver des compromis. <rire> trouver <rire> des compromis, voilà. C'est quelque chose qui... On est pas se... facile. Oui, c'est ouais, ça que je voulais pas, vous demander. C'est pas facile, il que... y a beaucoup de tensions parfois. Beaucoup de tensions. Ouais.
0: Une, une AG du syndic, ça, 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 ça peut monter Ça peut monter, Ça ouais. peut monter, oui. Ouais. Ça, ouais. ça a
1: été très, très, très euh, agité euh, par le passé. C'est un peu plus apaisé ouais. depuis quelques années, mais... Euh, euh, on sent malgré tout qu'il y a des tensions mmh. euh, dans les dans, dans les diverses euh, petites communautés là oui. <rire> et, et c'est vrai que c'est toujours un exercice d'équilibrisme d'arriver à trouver euh, et vous arrivez des avec
0: vos conseillers parce que euh, j'imagine que en, en étant présidente on est peut-être plus exposé mais vous arrivez mmh. à être bien soutenue conseillée pour euh... Pour faire face à ça, parce que enfin c'est votre deuxième mandat, là vous oui. repartez pour trois ans. Alors, euh, euh, vous aviez, vous vouliez, vous aviez envie. Enfin, euh, j'aurais
1: bien passé la main, <rire>
0: je dois dire,
1: parce que c'est un peu lourd quand même. Oui. C'est un peu lourd, on se sent un peu seul malgré tout. Oui, c'est. Et euh, j'aurais bien passé la main, mais euh, bon bah, ça n'a pas été possible. Donc euh, là je suis repartie pour trois ans avec une nouvelle équipe. Oui. Et là j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de soutien. Oui. Donc ça, c est, c est <rire> ça vous soulage. Ça me soulage, voilà, oui, oui, c'est euh, des gens qui sont à la fois euh, disponibles parce qu'ils ne travaillent plus mm -hmm. ou plus beaucoup et qui ont des compétences et qui ont envie de, de s'investir, donc ça, c'est précieux pour mm -hmm. moi.
0: C'est, euh, si ce n'est pas indifférent, c'est une activité bénévole ou... Tout à fait, oui. Tout ouais. à fait bénévole, ouais, ouais, oui, oui, donc... Tout
1: euh... à fait, tout le conseil est bénévole, président et conseiller, oui.
0: Pourquoi euh, ne pas faire appel à un syndicat professionnel C'est un choix historique
1: Alors, c'est un choix historique, oui, bien sûr, oui. que depuis le début, euh, bon, le, bon, les docteurs Durville ont été les premiers oui, présidents. Oui. Euh, ensuite, il y a eu euh, des figures euh, emblématiques. Hein, euh, Philippe Fourneau, oui. euh, M. Nico, Jacques Olive, plus dernièrement, qui a fait, euh, je crois, quatre mandats. Oui. Donc euh, c'était chaque fois des, des personnes euh, très investies, euh, qui vivaient à l'année dans l'île. Et un syndic professionnel, euh, oui, on en parle régulièrement, mmh. parce que c'est vrai qu'un jour ou l'autre, plus personne ne voudra assumer cette fonction, parce que c'est trop de responsabilités, c'est trop lourd. Et, mais je, franchement, je ne vois pas comment ils pourraient euh, appréhender tous les, de toutes tous les ces problèmes, hein, toutes ouais. les subtilités de l'île.
0: Il faut être euh, sur l'île. Il nouveau. faut être sur l'île et
1: moi-même, au bout de six ans, je découvre encore des choses. Oui. Donc, euh, j'imagine un sanique professionnel sur le continent euh, qui, qui viendrait peut-être une fois euh, une fois par mois mm. et encore. Euh, oui, donc c'est par euh, lucidité par collective lucid... que oui. vous dites que c'est. Oui, et j'espère qu'il y aura toujours quelqu'un qui va qui va reprendre le flambeau parce mm. que euh, sinon, euh, ça risque d'être un peu catastrophique. Mm. Même.
0: Bon, mission complexe. Mission complexe. On va revenir sur, sur, sur l'île du Levant. Si vous deviez euh, décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, comment mmh. vous lui décririez <rire> Alors, c'est une île pentue.
1: <rire> ça, c'est sûr. <rire> Je crois que ça, c'est vraiment... Euh... <rire> Euh, parce qu'on a l'image de Porquerolles qui est toute plate hein. oui. euh, bon Porquerolles un peu moins quand même mais euh, Porquerolles, on y randonne donc on s'y attend mais le levant ça se mérite et puis il faut marcher parce qu'il n'y a pas de voiture ou très peu oui. donc euh, il faut marcher il faut monter au village il
0: n'y faut... a pas de voiture, il n'y a pas de vélo il n'y a pas de vélo, les ouais. vélos sont interdits ouais. Ouais, euh, et parce en même que, temps euh... ils il galèrent un peu euh, et... et puis je pense que ça serait
1: très dangereux <rire> parce aussi, il y a des pentes quand même assez, euh, assez prononcées Ouais. Les, les corniches sont étroites et, et c'est pas du tout adapté non. Mais non, non. le territoire est suffisamment petit pour qu'on puisse l'arpenter euh, sans problème mais c'est vrai qu'il faut euh, il faut être un peu courageux et euh, oui, voilà. oui 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 ah, et l'aridité
0: la sportivité de ce territoire est-ce que ça fait partir les personnes à partir d'un certain âge Oui, ouais, ouais
1: oui. Oui, tout à fait là il y a toute une génération de, de propriétaires qui euh, qui sont qui ont vendu ou qui sont en train de vendre leur, leur propriété parce qu'ils arrivent à un âge où c'est trop compliqué ouais. de vivre le vent puis on voilà. a vu
0: que les services de santé ont bon, été compliqués ouais, aussi donc
1: donc il euh, y a un renouvellement là de, dans, dans les propriétaires euh, qui est assez assez important là depuis euh, trois, trois ou quatre
0: ans. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une journée sur l'île pour vous Comment ça se passe <rire> je crois que Vous êtes matinal. Oui. Comment alors moi, vous... oui, moi j'aime bien me lever
1: tôt. Euh, donc euh, en été, euh, je, je vais nager. Première oui, des choses à faire. Je, je descends, je je vais jusqu'au port et puis euh, je nage jusqu'à la plage. Je reviens voilà, selon les jours. Euh, tôt. Oui, tôt. Oui, tôt. Euh, je, en général, à 8h, je suis dans l'eau, oui. euh, même avant. Et, euh, et puis ensuite, euh, je prends mon petit déjeuner, euh, tranquille, face à la mer. Et souvent, je monte euh, au syndicat pour oui. travailler. J'aime bien travailler le matin. Oui. Euh, et ensuite, euh, la secrétaire du syndicat arrive vers 13h. Donc, euh, je lui laisse le, je lui le, laisse le, le bureau. <rire> Et l'après-midi, bon, en été, euh, je reste tranquille à l'ombre. Oui. <rire> en hiver, je marche beaucoup dans l'île. Ouais. J'adore euh, me promener dans l'île en hiver, surtout les jours de tempête d'ailleurs. C'est vrai. <rire> Parce que la mer est magnifique. Et puis, dans la réserve naturelle aussi, c'est très, très beau. On est sous les arbres, euh, dans le mouvement de la canopée. C'est euh, très, très... Euh,
0: euh, vibrant, oui, très vibrant. Mmh. Ouais. Vous profitez donc beaucoup des, des ah éléments oui. ici. Ah oui, ouais.
1: oui. Moi, je suis en totale connexion avec la nature tout le temps. D'ailleurs, je suis tout le temps à la recherche des, des vibrations, de la lumière, des de la beauté de tout, hein, parce qu'en fait ici on est environné de beauté, donc euh, il faut en profiter au oui. maximum.
0: <rire> vous arrivez encore euh, à vous émerveiller, à prendre le temps de vous émerveiller de cet endroit Ah ouais, ouais, ouais. A absolument <rire> pas de banalisation. Non, il n'y a pas de banalisation.
1: <rire> tout est toujours différent, en fait on est sur un territoire qui est très petit, oui. mais qui change euh, sans arrêt. Vrai. Et les, et lumières, quand on, les... les lumières, les, les couleurs, il y a des couleurs extraordinaires. Et on a une végétation qui est juste merveilleuse ici avec une diversité euh, incroyable. En fait, il y a beaucoup de propriétaires qui étaient euh, des amoureux euh, inconditionnels du végétal qui ont beaucoup voyagé oui. et qui ont ramené des, 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 espèces, des, des espèces, des variétés. Euh... Les
0: jardins du Levant sont quand même assez oui. exceptionnels. D'ailleurs, on l'appelle
1: l'île jardin et ce n'est pas pour rien. Et, et tous les ans, il y a le, le week-end des jardins oui. et il y a des visites. De... Les propriétaires ouvrent leurs leur jardins et font visiter.
0: C'est quand, c'est à quelle période ça
1: C'est en juin.
0: En juin, ouais. en juin. Ouais. Je crois que c'est le premier
1: week-end de juin. Alors, il y a des jardins de cactus, par exemple, ouais. euh, qui sont très, euh, très, très, beaux. Il y a le jardin de Cabo Verde qui est magnifique, mmh. avec euh, des, une diversité incroyable de, de cactés. Et puis ensuite il y a des jardins qui sont un peu plus floraux Moi j'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin oui, J'aime beaucoup, euh, beaucoup les fleurs, les couleurs Et les, les maisons aussi, aussi. Oui, euh, Toutes les maisons ont leur charme Elles ont leur vue particulière, leur perspective Et puis leur, leur ambiance Tout à enfin, fait c
0: oui, oui. On sent que c'est voilà, quelque chose qui est cultivé vraiment sur. Tout les, à fait, les...
1: il y a une, une grande Hétérogénéité dans les maisons euh, ça va du petit cabanon euh, de 20 mètres carrés jusqu'à l'énorme maison en pierre mmh. euh, magnifique.
0: Est-ce que vous traversez régulièrement, Brigitte Est-ce que ça vous, vous avez besoin parfois de vous échapper de votre île j'ai
1: un besoin matériel, bien sûr, oui. hein, de faire des courses... Mais de, oui, j'étais plus dans le besoin immatériel. <rire> voilà, mais le, le besoin immatériel... Euh, alors moi, ce qui m'arrive, c'est par rapport à mon histoire personnelle, hein, moi, j'ai besoin d'aller en montagne. Parce que, bon, j'adore la mer, oui. mais euh, j'ai passé toute mon enfance euh, dans les hautes Alpes Ah oui. Et du coup, à la <rire> fin de l'été... <rire> J'ai attendu, 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 et euh, à la fin de l'été, j'ai besoin d'aller en montagne. Donc euh, en septembre, en général, je pars en montagne. Marcher. <rire> Marcher, Marcher, voilà, randonner ouais, euh, ouais. en altitude. Mais sinon, pendant le reste de l'année, j'éprouve pas le besoin de quitter l'île. En fait, je la quitte le moins souvent possible. Vous
0: avez quelque chose en face ou pas ou Oui, 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 oui j'ai un, oui. un
1: appartement oui, au Pradé, oui. est donc pas très loin de, du port d'hier et c'est d'ailleurs indispensable pour les habitants qui vivent à l'année, il y en a beaucoup qui ont un petit pied à terre, bien soit à Hier, soit à Lavandou, soit un peu plus loin. Oui, parce, parce que, que, que parfois on peut
0: pas faire l'aller-retour dans la non, journée. Non, c'est très ouais, difficile. Ouais, L'hiver,
1: ouais. on a vraiment très peu de temps pour euh, entre deux bateaux.
0: Est-ce qu'il y a un endroit ou des endroits sur l'île que vous affectionnez tout particulièrement Un endroit qui vraiment où vous êtes bien
1: Oui, il vous... y a un endroit qui est euh, que j'aime beaucoup surtout en hiver, euh, c'est un, un banc euh, qui est tout au bout de l'île, juste avant d'arriver à la galère. C'est un oui. banc qui a été installé par euh, par Frédéric Capula. Et, oui. <rire> et face à la mer, il y
0: a ça. une inscription dessus
1: ou pas euh, non, c est, c
0: est, Souvent sur les bancs, il y a des petits messages alors, qui sont glissés.
1: Justement, euh, je crois que Frédéric, il a il a mis un petit message pour sa sœur qui est sur le continent. Ah, c'est beau et, ça.
0: Euh,
1: alors, je crois que c'est Michel, euh, Michel, je te vois, ou Michel... Euh, ah, c'est voilà. magnifique. Chacun peut s'identifier. Oui, 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 Est-ce
0: Est qu'il y a une saison que vous aimez particulièrement, vivre sur l'île J'hésite entre l'automne et le printemps, parce qu'en fait... Euh, saison de transition. Euh, oui,
1: c'est les, les périodes de transition. Euh, printemps... Euh, c'est le renouveau des couleurs, bien sûr. La mer aussi a des couleurs. La mer a des saisons. Je me suis aperçue il n'y a pas longtemps <rire> <rire> qu'il y avait des saisons sous la mer parce que les herbiers de Posidonie poussent au printemps. Oui, donc c'est plus donc, verdoyant. Ouais. C'est verdoyant, ouais. c'est une herbe, hein, le, la Posidonie. Donc il y a des couleurs extraordinaires avec les, les, les lumières rasantes aussi. Et à l'automne, ils il deviennent argentés. Ah. Et c'est aussi très beau. Et donc l'automne, j'aime beaucoup l'automne parce que la, la mer est encore chaude, donc on peut nager longtemps, on peut profiter de la mer encore
0: longtemps. Et puis il y a ce ouf, d'après Et puis il y a ce ouf, voilà, <rire> ce gros soupir après l'été, après ça c'est précieux. Euh, oui, peut-être l'automne. Peut-être l'automne, oui. Mmh. Ouais. Est-ce que vous pourriez euh, me raconter un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue au Levant euh, Des rencontres, une rencontre peut-être
1: avec une, une vieille dame qui s'appelait Christiane Jarry. Oui et euh, qui, qui a vécu au Levant pendant toute sa vie, mmh. euh, toute seule. Oui. Et, et qui m'a un jour raconté une, une de ses aventures de jeunesse. <rire> et alors, je peux vous la raconter en deux mots. En fait, elle était, elle était partie avec sa petite barque toute seule sur le, la côte sud de Porcro pour ramasser oui. des œufs de goéland oui. Parce qu'elle adorait les œufs. Et elle a, donc, elle allait régulièrement sur Porcro pour ramasser des œufs de, de goéland et, et puis, euh, dans la journée, le vent s'est levé et euh, elle n'a elle a pas pu reprendre sa barque euh, le, en fin d'après-midi pour euh, repartir sur le, sur le levant. Et elle a passé toute la nuit dans la tempête, dans un petit creux de, de, de rochers euh, sur la côte sud de Porcro. Elle a passé toute la nuit comme ça dans la tempête euh, à attendre le lever du jour. être <rire> assez <rire> terrifiant. Oui, ouais, c'était assez <rire> terrifiant. Et elle m'a raconté ça avec, euh, avec tellement de simplicité, <rire> c'était incroyable. Et le lendemain, bon, mais bien sûr, des, des, des gens se sont inquiétés, et sont allés la chercher avec un bateau à moteur. Mais euh, voilà, elle avait passé toute la nuit sur euh, la côte sud de Porcro, euh, euh, nue en fait, hein, puisqu'elle n'avait rien euh, sur
0: elle. Oui, elle était partie mais pour était rentrer partie, en comme fait. Elle était ça,
1: voilà, pour, euh, juste pour ramasser ses œufs. <rire>
0: <rire> voilà, c'est quelque chose qui me revient. <rire> Belle histoire les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932 sur l'île. Il résume l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront, dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Alors Héliopolis fête ses 90 ans cette année, on l'a dit. Est-ce que cette vision des dures villes explicité dans l'article 1 de, du, du, du cahier des charges du syndicat a toujours cours aujourd'hui selon vous Et est-ce que l'esprit... Originelle des Durville a été conservée, mmh. d'après vous Eh oui, vaste question.
1: Vaste question. <rire> vaste question. Oui, cet article, on, a, on y fait souvent référence. C'est une utopie. Oui, pourquoi vous dites que... C'est une, une utopie, utopie parce que le monde est mouvement, la vie est mouvement. Donc on ne peut pas figer quelque chose, on ne peut pas figer un, un territoire euh, de façon aussi précise. Mais c'est vrai que c'est précieux malgré tout pour nous.
0: Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui qui essaie de, de, oui. de perpétuer cet esprit. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup de, beaucoup de levantins qui, euh, qui sont très attachés à ces, à ces critères et qui, euh, qui essaient de les, de les, de de les garder faire.
0: vivants. Hmm. Qu'est-ce qui est le plus menacé La simplicité, l'aspect... La dimension rustique, euh, voilà, voilà. c'est le terme la employé. Simplici la
1: simplicité, la sobriété. La sobriété, voilà. ouais, ouais, ouais.
0: c'est ça qui est le plus challenge aujourd'hui. Oui,
1: parce qu'on est, on est dans une société de, de consommation hein, oui. et, de, et de luxe de plus en plus. Donc hum. le luxe arrive au levant. Oui. Avec, euh, Sous quelle forme Il bah, y a de nouveaux propriétaires qui ont beaucoup de moyens, donc, euh, qui, euh, qui souhaitent avoir le même confort que sur le continent. Donc, euh, d'où les piscines, euh, oui. par exemple, oui. d'où les extensions de maisons, les grandes terrasses, euh, euh, et ça, euh, ça pose des problèmes déjà euh, purement matériels, hein, liés à l'eau, à... mais ça pose aussi d'autres problèmes parce que souvent, les personnes qui achètent aussi en ce moment sur l'île veulent faire de la location, mmh. plus de personnes, donc plus de consommation aussi des ressources. Et ça, ça crée un espèce de, de cercle vicieux qui est, qui, qui est délétère, parce que les ressources de l'île sont limitées. Euh, si si euh, personne n'en prend conscience, on, on est juste dans une impasse. Mmh. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il hein, y, y a beaucoup trop de monde sur l'île en été. Pour des ressources limitées. Mmh. Et pareil pour, euh, pour, le, pour le luxe. Ici, on vit dans la nature, on n'a pas besoin de maison qui fassent 150 mmh. mètres carrés. Euh, voilà, on n'a pas besoin de piscine, on a la mer qui est, ma qui est magnifique. Euh, pourquoi pourquoi construire, construire des, des piscines éléments, euh, oui. Se baigner dans le chlore, euh, consommer de l'eau, enfin, pour, euh, pour moi, c'est vraiment une aberration <rire> incroyable. Et, et y a, je pense qu'il y a, y a beaucoup de colère de la part de certains levantins. À la fois ce n'est pas compris par les nouveaux propriétaires oui. et, la, et le, le, le syndicat n'a pas, pas de pouvoir, n'a pas de prise sur, sur les décisions qui sont prises par ces, ces nouveaux propriétaires. Et oui.
0: Et, oui, donc c Et oui,
1: ça, c'est oui. compliqué à vivre aussi pour nous.
0: J'imagine, j'imagine. Dans le naturisme expérimenté, dans la nudité aussi, est-ce qu'il y a une, une évolution de cet esprit, une cohabitation aujourd'hui de différentes pratiques Alors, est-ce qu'on peut les qualifier de naturisme ou de nudisme Il y a une présence du libertinage aussi sur mmh. l'île. Est-ce que ça aussi, ça vient un petit peu modifier l'esprit naturiste originel, selon vous
1: alors, je pense que le naturisme, déjà, ce n'est pas que la nudité. Oui, bien une sûr. C'est une philosophie de vie, c'est une éthique. Euh, Aujourd'hui, on assimile le naturisme beaucoup à la sexualité aussi, Absolument. malheureusement. Mmh. Alors que c'est deux choses complètement différentes. Et sur l'île, il euh, y, y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de tolérance mais il y a aussi des abus. Oui. Donc euh, il, faut, il faut veiller aussi à cet équilibre-là. Euh, le Levant euh, doit garder son, et je ne trouve pas le mot en fait, mm -hmm. <rire> son authenticité par rapport, euh, par rapport au naturisme et ne pas devenir... Euh, le cap
0: par exemple. Le cap d'acte, voilà, pour,
1: euh, <rire> je ne voulais pas le nommer, mais c'est vrai que... Ouais, enfin, so je me permets de référence, On de, y fait référence ce, de, de ces, ces souvent, fait référence souvent, souvent est... parce que... Il euh, y a une espèce d'amalgame malsain avec ça, et, et c'est vrai que bon, le libertinage existe, certes, depuis des années sur l'île, mais il est, euh, il est malgré tout discret, euh, donc il faut qu'il reste discret, mmh. il faut que les pratiques se fassent dans les lieux privés, mmh. et ne, ne, ne débordent pas sur l'espace public, par exemple, donc ça, on y veille tous, je pense, avec, euh, avec beaucoup d'attention... Euh, ensuite, euh, le Levant, bon, ça doit rester un territoire où toutes les communautés sont bienvenues. Mmh. Ça, je trouve que c'est très important. Euh, mais il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus, non plus. Voilà. Donc, il faut garder cet équilibre aussi, où tout le monde peut vivre côte à côte, se mélanger. Euh, une île de liberté, euh, de une tolérance. île de liberté, oui. de tolérance. C'est toujours les deux mots vraiment importants. Et voilà, il faut garder cet équilibre. Mmh. Et il faut... Euh, il euh, faut, je pense, euh, bien faire prendre conscience à tout le monde que euh, c'est un territoire fragile, Oui. c'est un équilibre fragile et que tout le monde doit avoir euh, en conscience euh, cette,
0: euh, cette fragilité et la respecter. Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer ce plaisir de vivre nu hmm. Tout simplement, même si, même si évidemment, et ça c'est une évidence, le naturisme va au-delà de la nudité, mais il y a quand même, beaucoup de personnes m'ont parlé de ce, de ce plaisir de vivre nu au contact des éléments, ouais. de la nature. Euh, je crois que c'est une question de présence. Oui. Oui. <rire> <rire> euh,
1: parce que une présence,
0: là... c'est-à-dire à soi, Alors, aux les éléments. À soi, oui. euh, une présence à soi,
1: une présence aux sensations. Oui. Voilà. Parce que je, je, je crois que dans le monde euh, moderne, on oui. est coupé de ces sensations corporelles. Hein. Euh, on vit très vite, et vite euh, voilà, on est sous tension tout le temps.
0: Et, il y a le regard Il y a aussi, le regard de euh...
1: l'autre, des autres. Euh, il y a euh, la, la bienséance, enfin, l'image qu'on donne aussi de soi-même. Et en fait, quand on se retrouve nu euh, dans la nature, ou même euh, dans, la, dans dans la rue, en fait, mm -hmm. euh, puisque dans le, sur la place du village parfois on est nu. Je pense qu'il faut euh, faire abstraction euh, du regard des autres et se et se concentrer sur euh, sur ses sensations. Euh, C'est à ce moment-là, on, on arrive à, à euh, à se connecter à d'autres choses. Par exemple, juste sentir le vent sur la peau, mmh. euh, la caresse du soleil. Quand on se bagne nu, c'est euh, des sensations merveilleuses. Mais il faut être dans la présence à soi-même. Hum, et, et ça, c'est un exercice euh, dont on a perdu l'habitude hein, dans, la, dans la vie moderne. Donc, euh, le, le naturisme permet de se reconnecter à ça, euh, à cette espèce de, de grande intensité du moment présent. À partir du moment où on n'est pas éparpillé euh, sure. sur euh, ben, le regard de l'autre, euh, justement, tout, euh, toutes ces interactions qui, euh, qui nous polluent euh, dans la vie normale. Et oui,
0: parce qu'être nu, c'est aussi euh, voir s'effacer les barrières sociales. Euh, tout à fait. On n'a pas de costume, ouais. donc euh, mmh. on ne peut pas... Il n'y a, a, voilà, a plus de marque. Il euh, n'y a plus euh, de marque d'affichage d'un statut social ouais. par rapport à un autre. J'ai entendu aussi souvent que euh, le naturisme, c'était le respect de soi et le respect des autres. Est-ce que vous le vivez ainsi Est-ce que vous pouvez l'expliquer euh, Oui. Au... Oui, voilà. le,
1: respect, alors, le respect de soi, ben, c'est juste l'acceptation de, de ce qu'on est, oui. avec nos défauts, nos qualités. Euh, on n'est plus masqué par des vêtements, on n'est plus... Euh, euh, on n'est plus caché, en fait. Mmh. Hein, on, est, on est exposé, et en même temps, on est, euh, on est tranquille avec ça. Parce que sinon, on ne peut pas, tout simplement. <rire> hein, c'est impossible <rire> si on... Euh, si on reste dans le, dans le jugement par rapport à soi et par rapport à l'autre, euh, ben c'est très compliqué de doter ces, ces couches. Être, oui, exactement. <rire> donc le respect de soi et le respect de l'autre. Ces couches, textiles et ces, et, couches, couches euh, textiles et ces et, couches euh, et, émotionnelles. Et tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et donc euh, le respect de l'autre, ça va de pair. Parce que quand on se respecte soi, on respecte l'autre aussi. Donc euh, on n'est on est plus dans le jugement, justement, on est, on est juste tranquille avec mmh. euh, ce qui est.
0: Est-ce qu'il y a eu une évolution, depuis euh, que vous connaissez l'île de Levant, de la pratique naturiste sur l'île euh, Moi, je n'ai pas vu vraiment d'évolution. Il y a toujours eu euh,
1: des gens qui ne respectaient pas mmh. le naturisme euh, dans les zones où euh, il est de règle. Je n'ai pas vu d'augmentation de, de cette euh, déviance-là. Euh, je, non j'ai pas vu d'évolution il, il, il y a toujours ce mélange euh, incroyable. <rire> De gens nus, de gens habillés, euh, qui se croisent,
0: et, et tout va bien. Et en tout fait. Va bien. Voilà. Globalement, tout va bien. Non, globalement, ouais. tout va bien. <rire> Est-ce que euh, vous avez fait l'expérience, euh, alors sur l'île, je ne pense pas, mais euh, peut-être sur le continent, parfois d'une certaine forme d'incompréhension ou de curiosité de la part de proches ou d'amis euh, sur la pratique naturiste, et qu'est-ce que vous leur dites aux personnes qui ne comprennent pas cette pratique tout à l'heure, vous, mm. quand vous disiez, je connaissais, voilà, j'habitais Toulon, je connaissais pas Lille. Elle avait un petit peu un côté sulfureux. Mm. Euh, beaucoup de personnes, y a, y a, la pratique naturiste en France est assez confidentielle, hein, oui, et, tout à fait, et, oui. et donc, est-ce que vous, vous avez pu l'expérimenter personnellement, ce regard de curiosité, peut-être même un peu... Euh, interrogateur et, ah et, oui, oui, et, oui. hein. et est-ce que vous, vous essayez d'expliquer aux gens ou est-ce que parfois vous... Oui, moi boire. quand je <rire> dis
1: que je vis sur l'île du Levant, euh, bon c'est toujours un euh, ouvre de grands <rire> yeux. Euh, c'est perturbant, C'est perturbant. Oui, c'est ouais. perturbant parce qu'il euh, y a à la fois le, la, la vision euh, que les non-naturistes ont du naturisme, oui. de la pratique du naturisme, de ce que ça peut être au quotidien. Et puis, il y a cette réputation de l'île qui, euh, qui est bien réelle, qui n'est pas du tout fondée, oui, hein, euh, tout à fait, ouais. mais, euh, mais qui, euh, qui est là, bien ancrée depuis longtemps, euh, malheureusement. Et c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de, de faire évoluer euh, en, en mettant aussi l'accent sur la culture, par exemple. Et pas juste sur la fête, et le, la fête des sens, et euh, mmh. <rire> euh, l'endroit où tout est possible, où, où on peut s'éclater... Euh. Parce que c'est ça aussi un peu le.
0: Oui, mais finalement, euh, on a l'impression de... que c'est quand même euh, sur une période de l'année. Peut-être que le mois d'août oui. symbolise un peu ça, mais voilà, le mois d'août symbolise un peu ça. mais
1: il mais y, y a quand même toujours en filigrane ce, ce côté. Euh... Euh, oui, c'est un endroit où il faut. Euh, il y a des pratiques un peu, un peu bizarres. et euh,
0: voilà. Donc. Euh, Alors, ça... qu'est-ce que vous auriez envie de dire globalement à quelqu'un qui vient Moi, voir <rire> Envie de dire, viens <rire> voir, viens euh, <rire> voilà, <qui a> expérimenter.
1: <rire> Et, et puis, euh, fais-toi une idée au lieu de, de, de coller juste à une, une image. à une image et à une réputation. Je pense que toutes les personnes qui, euh, qui débarquent dans l'île, déjà, euh, prennent un grand coup au cœur. S'ils <rire> comprennent cette, cette, cette vibration particulière euh, qui, 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 est, qui est là, euh, et qui est, qui est vraiment ressourçante, euh, et qui permet de, de tout lâcher, de se libérer d'un tas de, de, de contraintes, de jugements... Euh, et sans pour autant euh, se laisser aller à faire n'importe quoi. Oui, tout à ah. fait. Ouais, ouais, C'est cet, ça cet équilibre.
0: Suzanne Zeiser, ancienne directrice de l'école installée au Levant depuis 1977, disait la nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle conclut sereinement, si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste mmh. demande. Oui, tout à fait. Est-ce est que un... pour vous, ça a été un cheminement ou est-ce que vous y, vous y êtes venu assez euh, naturellement Parce que vous avez dit que vous avez pratiqué le naturisme avant de venir au Levant. Mais est-ce qu'il y a eu un cheminement avant dans votre tête
1: Oui, ouais, ouais. depuis que je vis au Levant, il y a un cheminement, oui. c'est clair. Comment dire C'est une, une libération encore plus profonde, je pense, de ce que je suis, de ce que je dégage... C'est une espèce de distanciation aussi par rapport au regard des autres, oui. euh, une espèce d'ancrage profond, mm -hmm. C euh, parce que quand on, quand on peut rester debout, nu, quelque part euh, sous le regard des autres, ben, voilà, on, est, on se sent fort en fait, on oui. Oui. se sent oui, libre, et... on se sent fort.
0: Ça, je l'ai entendu. C'est ouais. très puissant. Ouais, très Alors qu'on est peut-être dans une posture de la plus Alors vulnérable on la, possible. Alors est dans
1: la vulnérabilité la plus totale, puisqu'on est, on n'est plus caché euh, par rien. Exactement. En fait. Mais en fait, on est, on est juste nous, quoi. On est juste là, euh, bien dans notre corps, bien dans notre, dans notre être. Et, et ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on peut justement apprivoiser cette, cette, cette approche. Et que ça peut prendre du temps. Et ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup de gens qui viennent au Levant qui ne sont pas naturistes, oui. qui ont peur du naturisme, mm -hmm. qui ont peur de se dévêtir, qui ont peur de se dévoiler. Et au fil des mois, parce que parfois ça prend des mois, euh, au fil des mois, ils y parviennent donc euh, c'est précieux comme mm -hmm. euh,
0: cet endroit est précieux pour. bien, bien sûr, vous, pour... A, vous avez lu le pardon, terminez oui, oui. Brigitte ah, <rire> est-ce que vous avez lu le livre de Sophie Fontanelle, oui, Capitale hein, de la capitale Douceur, de la douceur. Oui, où elle explique euh, bah, comment sur cette île donc où elle va séjourner euh, euh, quelques temps, elle va se mettre à nu à la fois au sens propre et au, au sens figuré, oui. en faisant l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps, alors euh, elle revient en douceur sur les violences qu'elle a su Subi mmh. euh, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Est-ce que pour vous, et vous l'avez vous déjà exprimé, mais euh, cette terre donc est décrite comme une terre de liberté, de tolérance, on l'a dit, euh, est un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réconciliation avec son corps Oui, je dirais même un lieu de résilience. De résilience, oui. Jusque là, Est-ce que la douceur, malgré tout, elle caractérise, selon vous, euh, complètement l'île du Levant Non, je ne dirais pas <rire> que c'est la capitale
1: de la douceur. <rire> non, non, je ne dirais pas ça, parce que c'est même la, euh, enfin, la nature est violente. Hein. Oui, bien sûr. Elle est très présente ici. Donc, oui. euh, c'est vrai qu'on se baigne dans la mer, mais il y a des méduses parfois. Oui, il euh, y a des jours de tempête. Euh, et euh... Voilà, et puis il y a les jours de tempête, et puis euh, il <rire> y a le vent mais qui... Oui. Euh, euh, qui agite tout. Il euh, y a des moustiques, il euh, y a des couleuvres énormes. Euh, voilà, on est on est parfois dans cette euh, dans cette euh, violence pas enfin entre guillemets, mais dans cette présence forte, cette intensité de la de la présence de la nature. Mm -hmm. oui. oui. Après, il y a beaucoup de douceur aussi malgré tout dans le dans la lumière, euh, dans, dans la beauté des végétaux,
0: des fleurs, euh, la diversité. Mais il y a aussi euh, cette violence. Une certaine âpreté. Hein, ouais. hein. euh, vous qui connaissez un petit peu les trois îles, euh, est-ce que vous pourriez euh, qualifier chacune d'elles par un adjectif euh, mmh. Porquerolles, le levant, s'il fallait les qualifier et peut-être les distinguer
1: Porquerolles, pour moi, c'est... C'est la beauté des plages, la blancheur du sable, le, cette eau verte sur le sable. Pour moi, c'est l'image que j'ai de, de Porquerolles. Oui. Porquerolles, ce sont les arbres pour moi. Mmh, le, la forêt. La forêt, le maquis, cette, euh, tous ces verts. On le voit, hein, c'est une, euh, oui, oui, ouais. une île, quand on la voit, ouais, c'est une densité d'arbres. Ouais, c'est ça, c'est une, une masse végétale presque vivante, enfin elle est vivante, mm. hein, mais euh, qui, est, qui est très vivante. Et, et le levant, c'est le, le mélange du minéral et, de, et du végétal, parce que le minéral est très présent. Oui, euh, plus que les roches. Plus qu'ailleurs, les roches, voilà. Il n'y a pas de plage. Il n'y a pas de plage, on est, on est vraiment sur, sur, du, sur du minéral... Euh, donc, et c'est ce contraste aussi entre le, le vert du, du maquis et, et l'or des, des roches qui est très belle au Levant.
0: Ces roches... Elle dégage quelque chose, ah, Dégage quelque de, de oui. vibration, de magnétisme, ouais, il, y a, oui. il y a quelque chose Il y a un chose.
1: magnétisme sur l'île, d'ailleurs les personnes qui y sont sensibles, qui peuvent se référer à l'échelle de Bowie, je ne sais pas si vous connaissez l'échelle de Bowie, non. mais euh, bon, il y a des magnétiseurs qui connaissent ça très bien, et euh, qui arrivent à, à, à quantifier un petit peu le, enfin, le, éch, les échelles de... de de, de vibrations, oui. euh, ils sont tous euh, d'accord pour dire que sur le Levant, il y a, une, il y a un taux de vibration
0: très très élevé sur vrai. cette
1: échelle. Ouais. Et je pense que c'est lié au fait qu'on est sur le sommet d'une montagne,
0: mmh. en fait, qui émerge de l'eau. À côté de l'identité naturiste, la vocation militaire de l'île apparaît un peu comme un paradoxe, mmh. euh, car le Levant est aussi ainsi stratégique de la force de dissuasion militaire française. Comment vous vivez cette cohabitation euh, avec l'armée est-ce que... C'est est un petit peu frustrant. Oui, c'est vrai, <rire> ouais, de se dire oui. qu'on ne peut pas accéder à 95, pour 90% ouais, du territoire. C'est ça, parce qu'en fait, pendant très longtemps,
1: <coughs> l'île était ouverte. Oui. Toute l'île était ouverte, donc les, les Levantins pouvaient se promener sur le domaine... Militaire. Euh, militaire. Jusqu'à quand Jusqu'au ouais. jusqu phare du Titan, jusque dans les années 60, Oui, c'est ça, oui. Et puis ensuite... Euh, le, la base-vie a pris euh, beaucoup d'importance, euh, une, une importance stratégique surtout. Mm -hmm. Donc euh, tout a été fermé. Il y a même des maisons qui ont été expropriées. Une, mm -hmm. Toute une partie du domaine qui a été expropriée parce que les maisons donnaient trop sur la, ah la oui, base-vie. Oui. Je pense que les Levantins ont, ont vécu ça comme, comme une amputation. Euh, et, et petit à petit, toutes les, les possibilités de franchir les barrières ont été euh, Limité. limitées. Et aujourd'hui, on a très très peu d'interactions avec euh, la, la, la zone militaire. Euh, depuis euh, quelques mois, les visites de la base ont repris. Oui, Donc, alors c'est euh, quoi
0: C'est une fois, deux fois par an
1: Voilà, là, ça, ça va faire la deuxième visite. Mais hein, c'est réservé hein, au Levantin. C'est réservé au Levantin pour l'instant Oui. Et il faut s'inscrire à l'avance, oui. euh, donner sa carte d'identité, il mmh. y a toute une... Euh... Vous avez pu y aller vous avez... Moi, je suis allée, euh, y a, avant le, le premier confinement, j'étais allée il y a trois ans, euh, j'avais pu visiter euh, l'île, j'avais pu aller jusqu'au phare du ciel Ah, magnifique ouais, Et, ouais. Que, quelles,
0: sont, quelles ont été vos impressions
1: ah, c'est juste euh, extraordinaire. On a envie
0: là. que ça reste. Donc. Ah <rire> oui, cette partie-là de
1: l'île. Alors d'ailleurs, elle, elle appartient pas à l'armée, elle appartient aux phares et balises. Oui. C'est euh, un petit territoire encore dans le territoire. Oui. <rire> et euh, et ce qui est dommage, c'est qu'il est complètement abandonné. Donc, euh, est... Mais c'est un endroit magnifique, euh, très très sauvage, avec euh, euh, beaucoup d'âpreté beaucoup aussi, mais mm -hmm. beaucoup de beauté. Oui. Ouais. Un très bel endroit.
0: Donc peu de contact avec euh, Alors, les très militaires. Peu de ouais, ouais. Très peu ouais. de contact.
1: On a, on a essayé d'avoir des projets communs, oui. puisqu'on a les mêmes problématiques. De l'eau, hein, de, de... l'énergie, ouais. mmh. etc. Mais il y a à chaque fois eu euh, rideau rideau de fer. Ah, oui. ouais, très...
0: Ils viennent quand même des fois au village Alors, euh... ils viennent, oui. oui. Les,
1: les, les, les personnes qui travaillent ouais. dans la base vie viennent parfois le soir euh, se, se décontracter mmh. un petit peu au village. Oui, oui, ils viennent,
0: mais euh, dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Euh, elle... <rire> c'est ça. Sur la vie insulaire, on, on dit souvent qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité, peut-être, en termes de géographie, de temporalité, de vie en communauté On a déjà évoqué beaucoup de choses, mais mmh. pour vous, qu'est-ce qui est vraiment singulier euh, dans la vie insulaire On
1: cherche à s'extraire de, de la société quand on vit sur une île. On cherche un, un lieu tranquille. Oui où on peut euh, se ressourcer, être dans le calme. Donc, ça, c'est. Je pense que c'est commun à tous les habitants qui vivent ici à l'année c'est cette, euh, cette, cette recherche de, à la fois de la solitude, mais aussi d'une vie communautaire euh, euh, privilégiée, mmh. euh, à l'écart du monde, mmh. et dans, dans un lieu euh, qui
0: offre sa beauté, en fait, tout le temps. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très, très beau. C'est dur, du coup, le retour au monde de temps en temps. Quand on alors, est sur son petit paradis. Alors, alors quand on est <rire> sur son petit paradis, on n'a pas trop envie de quitter, <rire> Moi, le quitter, c'est vrai. Moi,
1: le plus grand choc que j'ai eu, c'est euh, après le premier confinement. Ouais. Euh, donc, on est resté dans l'île euh, pratiquement sans sortir. Moi, je ne suis pas sortie pendant trois mois. Je n'ai pas quitté l'île pendant trois mois. Ouais. Et euh, quand je suis revenue sur le continent, euh, j'ai eu l'impression d'atterrir sur une autre planète. C'était euh, incroyable. Les gens étaient masqués, ils avaient peur, ils étaient. Il euh, y avait des tensions extraordinaires. Euh, tout avait l'air euh, euh, figé dans une espèce de, 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 de crainte incroyable. Alors que nous, on avait vécu euh, de, euh, un confinement euh, totalement privilégié, un, para ouais, un paradis. Ouais. Oui, oui. Ça, ouais, c'est commun aux deux autres îles. Voilà. Hein, tout le monde l'a dit. Ouais. Ça, ça a été, ça a été un vrai choc. Ouais. Un vrai
0: choc. En 25 ans, comment vous avez vu l'île évoluer Quels sont les grands changements que vous avez pu observer euh, Alors, les grands changements, euh, ça a été
1: surtout euh, dans, le, dans le foncier, dans la, ouais. la rénovation des maisons. Voilà. Les nouveaux propriétaires. Les ouais, voilà. ouais. euh, Toute une nouvelle génération euh, qui a considéré le domaine comme un, un investissement, en fait. Et ça, ça, je pense que ça fait, ça fait beaucoup de mal
0: à l'esprit et euh, à, euh, à euh, le vent de Quels sont pour vous les trois enjeux principaux auxquels le levant va devoir faire face ces prochaines années Alors clairement,
1: le premier, c'est l'eau. Oui. C'est la ressource, la ressource en eau. Donc là, on a, on a mis en place des groupes de travail dans le Nouveau Conseil pour justement réfléchir. Euh, alors sur deux axes, le premier, c'est l'éthique. Mmh. donc euh, ça, pour moi c'est quelque chose de très important c'est à dire comment on envisage le, comment on appréhende ce problème de l'eau est-ce qu'on veut toujours plus d'eau pour toujours plus de consommation ou est-ce qu'on veut se, se, se contenter de, de l'existant et le gérer au mieux avec, euh, avec intelligence, conscience et sobriété mmh. ou bien est-ce qu'on veut partir sur des projets grandioses d'usines de, de désalinisation hein, ou que sais-je donc euh, voilà l'eau mmh. Ensuite, euh, je dirais, euh, le respect des règles. Oui. Voilà. Le respect des règles. Euh, on, est, on est loin de tout. Donc, euh, on n'a on a plus de... Comment dire On n'a pas de policiers municipaux sur l'île. On n'a aucune autorité. Euh, au niveau du syndicat, on n'a aucun pouvoir de, de coercition, mmh. en fait. Hein. On oui, a oui, juste celui de la diplomatie mmh. et, de la, et de la communication. Et de l'échange, mais euh, parfois il est nettement insuffisant. Mmh. Donc euh, comment faire respecter un minimum de règles, que ce soit sur le bruit, sur euh, l'urbanisme, mmh. les incivilités, mmh. diverses et variées. Voilà, comment faire respecter les règles pour que la vie soit, soit paisible. Mmh. Et ensuite, euh, je dirais peut-être euh, euh, la protection euh, contre les incendies. On a la chance de jamais avoir eu d'incendie mmh. sur l'île, mais ça serait euh, terrible. Une telle catastrophe euh, que je, je, je ne peux même pas l'imaginer. Oui, mais c'est une constante <rire> ouais. et sur les deux ah autres ouais, aussi. ça. Et quand on voit les incendies euh, terribles terrible. sur le continent, euh, on est on est terrifié. Ah bah, bien est... sûr, parce que là, on, on se parle Donc de... là, euh, bon, par exemple. Euh, il est interdit de fumer sur le domaine, oui. mais on trouve des mégots partout, on trouve des gens qui fument sur les corniches, ils ne se rendent pas compte euh, de la... du danger. Du danger. Oui. Oui, oui. Donc voilà, c'est cette sensibilisation aussi au danger d'incendie, euh, surtout avec la sécheresse euh, mmh. qui sévit depuis deux ans maintenant. Il me reste deux questions, Brigitte. Oui. Quelle
0: est votre définition du Levantin,
1: du levantin. Mmh. Mmh. <rire> <rire> Alors, pour plaisanter, je dirais que c'est le gaulois moyen l'astérix <rire> et Obélix. Je
0: le paysage gaulois, il revient voilà, toujours. Voilà, c'est
1: ça. ça. Euh, indiscipliné, batailleur. <rire> Mais non, ça, c'est pour rire. Après, euh, ce sont des personnes qui, euh, qui sont atypiques. Oui. Hein, qui sont oui. atypiques et qui recherchent euh, des, des, lieux, euh, des lieux atypiques. Pour s'y épanouir pleinement et vivre leurs contradictions. <rire> Jolie définition.
0: Quand vous êtes loin de votre île, que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit La mer. La mer. Une mmh. image en particulier, la vue de Bonne maison, non je sais Non, pas. Euh, le, les fonds marins de, ouais. euh, du
1: Levant. Les hein. fonds marins. Les fonds marins qui sont extraordinairement colorés. Oui. On y voit à la fois par transparence, puisque l'eau est extrêmement limpide. Oui. On est au large, pas de pollution. Donc on y voit à la fois les, les couleurs des roches oui. et puis les couleurs des herbiers de, de Posidonie. C'est des contrastes magnifiques avec tous les bleus. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit.
0: <rire> et si l'île était un son quel serait-il ah oui, Je
1: dirais bêtement les cigales. <rire> <là>. <rire> oui, je mais je dirais là. aussi le bruit du vent. Le euh, bruit du euh, vent. Le bruit du vent dans les arbres. Quand on est dans la réserve naturelle, on est sous la canopée, donc on, a, on est un peu protégé, mais on, on entend euh, le, le mugissement du vent dans, le, dans, dans les branches. C'est très beau.
0: Une odeur peut-être pour terminer. Une Alors, pour moi, c'est
1: euh, l'odeur des agrumes.
0: Ah. Ouais. Des
1: fleurs d'agrumes. Il y a beaucoup d'agrumes dans l'île. Et euh, ils sont fleuris une grande partie de l'année oui. et ils dégagent une odeur très particulière, ouais, très belle. Mmh. Et celle des eucalyptus aussi. Oui, c'est ouais. vrai, ils sont présents aussi.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup Brigitte mmh. vraiment pour votre sensibilité, votre générosité. Merci à vous une merci. Plaisir. Merci à Brigitte pour son témoignage et sa vision de l'île. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur tout attaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt